1: 17 de mayo, ni más ni menos Viernes, ni más ni menos Nos espera fin de semana por delante Pero antes tenemos 60 minutos de radio Aquí en Cadena Ibérica En Alt News, noticias y opinión alternativas En la radio, saludos de Javier Muñoz en La Técnica Y este que os habla, Santiago Fontena La temperatura mínima, la más mínima de verdad En España, en Vitoria, 4 grados Y la máxima, 29 en Murcia ...las primeras ediciones de los principales periódicos... ...que han llegado hasta nuestra redacción... ...incluyen las siguientes noticias en las portadas... ...en el país el etarrayoso ca ternera cae tras una fuga... ...de 17 años de jefe sanguinario a Dalit de la retirada... ...en el titular emulan a lo dicho por Egiguren... ...que ha tildado al terrorista de héroe... ...en fin, es el país... ...Miquel Iceta, líder del PSC... ...el gobierno no puede depender de los sucesionistas... Annegret Kamp-Karrenbauer, presidenta de la CDU, rechazo cualquier cooperación con los populistas de derechas, con los de izquierdas no, bueno, la calle, el gurú económico de Casado renuncia a su escaño, el PP se juega a su mayoría en Ceuta después de 18 años, más mascotas que niños en las ciudades Españolas. En el mundo, un guardia civil identificó a Ternera tras 15 días de rastreo a ciegas. Cae el terrorista más buscado después de 17 años de fuga, el Etarra que ordenó la masacre de Zaragoza y los guardias civiles que trataron de impedirla. Asesino sanguinario y negociador implacable. ERC tiende la mano para investir a Sánchez tras tumbar a IZ. El PSOE... Deberá optar entre dar Navarra o Aberchales o la coalición PP-UPN-Ciudadanos. La Cámara de España exige lealtad a la de Barcelona para darle acceso a fondos de la UE. Intermediarios de Maduro y de Guaidó abren una vía de negociación. En ABC, su ternera. faltan otros 30 pistoleros de ETA. El terrorista y negociador, con el gobierno de Zapatero, detenido en Francia en el hospital donde se trataba de un cáncer, llevaba 17 años huido, con cuatro causas pendientes en España y condenado a ocho años en Francia. Para el exlíder del PSG Uren, es un héroe de la retirada. La mayoría de los terroristas fugados viven en Venezuela, protegidos por el régimen de Maduro. Ya acabamos con la razón, trampa ternera, vigilancia simultánea en 50 hospitales, el escaño de Junqueras, Junqueras o como quieran pronunciarlo, será decisivo para la investidura. Casado hará cambios en su equipo tras la cita electoral. Aquí comienzan 60 minutos de radio con información y opinión alternativas diferentes. Vamos a estar con nuestra compañera Yolanda zemorín con la revista de prensa. Eh, también vamos a estar con Ramón Calvo, el primer militante de Vox. El primer militante, el primer, la primera persona que fue ahí y dijo, a ver, ¿dónde firmo yo para afiliarme? Bueno, pues ahora resulta que es uno de los firmantes del manifiesto por España... Que ofrecen 10 puntos, 10 cuestiones, 10 causas para no votar a Vox... ...lo vamos a escuchar luego porque el tema tiene, tiene su aquel... ...y también por supuesto vamos a estar con nuestro compañero Armando eh, Robles... ...para a, analizar también la actualidad. Gracias por acompañarnos, comenzamos, esto es Alt News, bienvenidos. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas...
0: Cadena Ibérica Radio Horta Guinardó en Barcelona Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia
1: Y hoy que comenzamos con los, eh, con los padres, con los padrinos del tecno
2: La música electrónica
1: Cualquier grupo Cualquier intérprete eh, que haga música de baile hoy en día siempre le preguntan en las entrevistas ¿Y usted y tal? ¿De dónde ha bebido? cuál ha sido sus referencias? Siempre lo mismo. Craftwork. Nosotros que hemos tenido oportunidad además de verlo en Bilbao, claro. que, que actuó aquí en el Museo Wengen durante, creo que fueron seis días seguidos, me uh -huh, parece, además. Sí. Y bueno, la verdad hemos tenido ese, no primer, estuvo, no estuvo ese, ese bueno, privilegio. Bueno,
2: buenos días, que no hemos es, dicho buenos es, días. Es, es, verdad, es que de bueno, verdad que yo mal educados. Yo sí,
1: educado, yo eh. sí, yo llevo ya, yo perdona que te diga, pero yo llevo ya en este programa ya, en este momento exacto. Un rato ya, ¿no? Cinco minutos, quince <ríe> segundos. Bueno,
2: pero yo no he dicho nada, así que a los buenos días con Kraftwerk.
1: Sí. <ríe> la, la,
2: la banda banda
1: <ríe> se queda así, con mira, no, alguien,
2: está, Estaba mirando a Javier. Si sí, alguien me subirá la, música? ¿Eh? ¿Alguien subirá es la que música. Javier, de verdad.
1: No, si no haces. Eh, mira, este de Arriba, radio. Izquierda. Con
2: arriba. una manita así. Que
1: alguien, que no se quede con Crawwell, sube la manita y entonces sube la música. Mira, voy a hacerlo yo. A ver, Javier, mira. No sé qué, no sé cuántos. Vuelvo a subir. Y baja la música. Es Ay, que... Va a mentira mío. que tú llevas 40... Perdón, he mentido. Con 39. Ya,
2: 39.
1: Con el tiempo que llevas en esto que no sepas ¿sabes? Bueno, cómo que va. son
2: alemanes, que empezaron en los 70. 70 y 80 fueron sus años dorados, por así decirlo. Eh, según The de, de Observer, eh, ninguna banda desde los Beatles ha dado tanto a la cultura. Bueno, pues es y cierto, en, Y en 2014 les dieron un Grammy. Un Grammy, ni más ni menos. Uh -huh. Bueno, siguen haciendo giras eh, por el mundo, que son puro espectáculo, y ahí siguen trabajando después de tantos años. Bueno,
1: son un verdadero icono, hay que reconocer que son un verdadero icono y que son los, ya te digo, los padres. Bueno, ahora se dice los, como el padrino del soul y todo esto, ¿no? De James música Brown. electrónica
2: de toda la vida. Pero
1: bueno, son, son <risa> bueno, de todos modos, yo siempre lo digo una cosa es que nosotros siempre que hablamos de la música electrónica siempre tenemos como referencia eh, Kraftwerk, pero esto no es tecno
2: No, música esto, electrónica. Esto es música
1: electrónica. La música tecno, ¿dónde se inventó la música tecno?
2: ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde, ¿dónde, nació?
1: ¿Dónde nació la música tecno? Todo el mundo dice, oh, pues seguramente que en Alemania o no, en el Reino Unido. No, no, no. en Detroit, en Estados Unidos. Sonido de
2: Detroit.
1: El sonido de Detroit, ahí Exacto. se inventó, ahí nació el tecno. Uh -huh. es, es que yo tengo que hacer programas musicales. Porque eso, si no eso, no me... eso. Pues ya sabes lo
2: que tienes que hacer. Bueno, hacía hacia <ríe>
1: al music, lo que pasa me lo quitaron. Eh. <ríe> Bueno, pues vámonos con las noticias. Vale. Que se acerca el weekend. Ahora en Alt
0: News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda
1: Couceiro Morín. Y fíjate que te digo que se acerca al Weekend, pero es que hay un tío, hay un cantante que se llama Weekend, ¿no? Hay
2: un, weekend.
1: Hay un tío que dice, hola, ¿tú, tú, ¿tú quién eres? No, ya no es ya Mike Jagger, no, no, soy, soy el fin soy, de semana. Soy, soy Weekend. Soy, soy Weekend, soy el fin de semana y tal. Bueno, ahí Mira, La tenemos? Tribuna
2: del País Vasco.com, detenido el... Ay, que me da la tos, Ay. que me da la tos. Detenido el terrorista de Tarra, Josu Ternera, después de tantos años fugados, 17 fuera de España y vigilado. No sabíamos dónde estaba, vivía bueno. en los Alpes franceses, muy requete bien, aunque dice que está enfermo, cosa que, bueno, que como que me da igual. Mm. Fue uno de los autores de el, del atentado contra la Casa Cuartel en el 1987, entre otras muchas cosas. Entre
1: otras muchas. ¿Qué más? Y
2: bueno, tenemos al socialista Jesús Seguiguren, que sí. ha dicho que, bueno, que yo su eh, que es un héroe. Es un héroe. No sé si teníamos por ahí el. el no lo no, no tenemos el audio, ¿no? hay no. Javier, no tenemos... que no tener el audio de Jesús Eguiguren, el socialista. Podríamos
1: tenerlo, pero no lo tenemos.
2: El socialista diciendo, pues eso, que es, es un héroe. Y lo dice un tío que ha sido condenado por malos tratos a su mujer.
1: Bueno, es verdad, que... oye, que es el único político, ya lo hemos este, dicho alguna vez aquí. Exactamente, yo lo he el, puesto
2: hoy en el Twitter el, también.
1: El único, el único, único, único político condenado por malos tratos a su mujer. efectivamente Y bueno, y ha, sido, ha sido el que ha salido a decir, pues, eh, cosas como, vamos a ver, yo creo que sí, yo creo qué cosas como A esta sí. Bueno,
3: hay un término que puede ser malentendido, ¿no? pero que es el que se utiliza en la resolución de conflictos y en situaciones de estas, que es el héroe de la retirada. ¿no? Es decir, que aparte de la policía, el diálogo, etc., para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue yo su ternera.
1: Pues sabes. Y, y se
2: queda más pancho que un 8 <ríe> Y héroe... luego los radicales somos los demás ¿eh?
1: el, el héroe, bueno, ¿qué un más héroe, tenemos? Un ¿Qué más héroe. tenemos?
2: Bueno, pues tenemos movida en el PP Porque fuerzan la salida de Andrea Levi Y Daniel calle como diputados Para que entren Marimar Blanco y Echaniz
1: Sí, pero bueno, mm. yo creo que se ha hecho sin movida ¿eh? Eh, Vamos ya a ver, en, en principio eh, Daniel calle se va voluntariamente se Va a, ingre, va a in, eh, integrarse en, el, en la estructura interna del partido <ríe> Del Partido Popular Yo creo que ahí también puede Puede, puede hacer un buen trabajo Puede aportar lo mismo que iba a aportar como diputado, aunque había mucha gente que deseaba verle como diputado, porque bueno, eh, es una de esos cocos privilegiados que siempre que hay que tener presente. Y Andrea Levy es diputada, pero eh, iba a tener que dejar el cargo porque va a salir, eh, va número dos en la eh, lista, en la lista, de, la lista. De, eh, de Ayuso, creo que es. Bueno, ¿no? que por
2: cierto, no con Almeida. Con Almeida. Sí, que, que por cierto, hasta hoy, María San ayer estuvo María San Gil eh, en Madrid apoyando la candidatura uh -huh, de.
1: Pues eso. Entonces, no ha sido nada traumático, uh -huh. eh. Ha sido lo que pasa, que han querido dar eh, entrada a Echaniz y a Marimar Blanco. Hay que tener en cuenta una cosa, que Marimar Blanco es el último el último icono de víctimas del terrorismo que le queda al Partido Popular. Muy Entonces, claro, tienen que mantenerlo como sea.
2: Uh -huh. Bueno, nos vamos a alertadigital.com Vox Sabadell celebra una barbacoa multicultural y los simpatizantes explotan y dicen iros, con perdón de la expresión, a la mierda. Cada vez os parecéis más a los de Podemos. Bueno, 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 tenéis que ver las fotos, ¿eh? El esperpento ha tenido lugar en el merendero de Can eh, Pugner eh, y fue anunciado Pues ¿Tú, cuando tú pronunciando
1: catalán también lo mejor, ¿también
2: fue, eh, o sea, es, pues eso, es, iban a hacer es una puzner,
1: de Pugner de, no de, de, de
2: Can, 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 lo de Can hay que decirlo siempre. Y bueno, una barbacoa de intercambio eh, sociocultural. La mm. cosa acabó, pues Cómo acabó.
1: Bueno, yo no, yo no sé, pero es que está... ...yo no sé, yo noto a Vox que está como desinfladito, ¿eh?
2: Pues está no, yo tomando... No veo, no veo
1: campaña, no veo... ...bueno, bueno. ¿Y sabrán? Sí. ¿Qué más?
2: Bueno, rambla RamblaLibre.com. ULEG a favor de las clases medias. Unión por Leganés. Sí. Dentro de su programa electoral se incluye... ...la bonificación y eliminación de tasas... ...de aperturas para creación de empresas. Muy bien, ¿qué más? Eh, Casoaislado.com. Pablo Iglesias es el único político... Cómo no, sí. eh, que no celebra la detención de Josu Ternera. Todos los líderes han publicado algo menos.
1: Bueno, Pablo claro, y, y, y Otegui tampoco. Bueno, bueno, bueno no, es que es lógico,
2: es amiguito, son coleguitas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más? Bueno, en periodistadigital.com pillan, pillan a un hombre, hay que ver el vídeo, ¿eh? Eh, con el pene en la mano antes de intentar violar a una mujer. En Lebrija, en Andalucía. La chica pues eh, salió corriendo, se defendió, le atizó y le pudieron, le pudieron localizar aquí al, al colega casado, con hijos, o sea, Va. vamos, vamos, un de, un de, un vamos, un desastre, vamos,
1: Un desastre,
2: vamos, 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 vamos,
1: vamos, vamos, a las vamos, 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 vamos,
2: vamos, 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 pues ya que Josu Ternera es un héroe, pues mira, pues Toñejas a, a Igüren, directamente. Malentendido,
3: ¿no? Pero que es el que
1: se utiliza... <risa> Este, es <sí>. Este, <risa> el que está hablando, este, ese, este. Ese. Bueno, ¿qué más El Ahí, malentendido.
2: Para... Ay, aplausos. ¿Para quién? Pues mira, más que aplausos va a ser eh, un sincero homenaje a Adolfo Careaga.
1: Bueno, Adolfo... Rodolfo Gareaga.
2: Hoy se cumplen 10 años de, de su muerte. Fue fundador de la Gaceta del Norte, eh, concejal eh, con UCD en Bilbao, diputado y presidente, entre otras muchas cosas, de nuestra plataforma, eh, la plataforma España Libertad, presidente de honor.
1: Una persona muy, muy... Muy
2: buena gente. Muy
1: buena gente, muy cercana a nosotros. Uh -huh. Y eh, bueno, eh, no solamente era presidente de honor de España Libertad, también lo era de Minuto Digital.
2: También, también. Y
1: bueno, y así. Pues, oye, pasa el tiempo, son 10 años, ¿eh?
2: Y, y tenía en su casa el sillón de diputado que sí porque que... fue diputado uh -huh.
1: en Madrid, pues sí, fue sí. diputado por Ucd uh -huh. Y la verdad es que, no sé si por UCD o por eh, Alianza Popular, no lo sé, pero bueno. Pero el... En su casa, yo cuando íbamos allí, ahí allí tenía, <ríe> tenía, tenía, tenía el sillón, ahí nos sentábamos en el sillón.
2: <ríe> el sillón de los diputados. <ríe> muy bien, muy En bien. fin, pues eso ha sido todo por hoy, señores. Pues, pues, si te parece... Nos vemos dentro de un ratito con la prensa rosa.
1: Nos vemos, cerramos el programa con la prensa rosa. Vale, Venga. pues un
2: besito, hasta luego. Hasta
0: luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos,
1: alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos como cada mañana. Ahí está nuestro amigo y director de alertadigital.com, Armando Robles. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Bien, fin de semana ya, pues imagínate, uno está contento. Es
4: una semanita más, Santiago, un, madre
1: o, mía. O una una semanita, semanita más. O una semanita menos. Una se <ríe> Siempre estamos estoy, igual. Estoy muy como, Yo creo que somos un, como la, Somos un poco pesimistas. ¿perdú? Que somos un poco pesimistas, Armando.
4: Lo que pasa es que ya el tiempo ya transcurre con una rapidez que empieza a dar miedo, Santiago. Sí, ¿no? Empieza, empieza a dar miedo y demás, ¿no? Además, muchas veces te sitúan en, Cuando te sitúas en perspectiva y analizas cosas que han pasado de una cierta retro... Eh, una cierta perspectiva, resulta que acontecimientos que pasaron hace 10 años por ejemplo, pues te parece que fueron ayer porque sí. los viviste en primera persona y coño, que verdad que han pasado ya 10 años o 5 <risa> años y lo tienes tan presente que parece haberlo vivido el día anterior y es eso va, es señal inequívoca. De que nos estamos haciendo mayores, Santiago
1: Bueno, pues yo no sé y esto,
4: y esto esto me temo que no hay quien lo pare ya
1: <risas> No, eh, vamos a ver, no esto no hay forma de detenerlo es la única, verdad de, la única verdad de verdad que existe es esa Que no hay quien lo pare Bueno, oye, si te parece nos vamos a ir hasta Madrid, creo Porque uno ya no sabe muy bien con esto de los móviles Antes ponías el prefijo y sabías a qué provincia llamabas Pero es que ahora <risas> llamas al fijo Y no sabes dónde está la persona con la que vas a hablar Pero bueno, nos lo va a contar sí, Ramón Calvo Ramón, buenos días
3: Buenos días, pareja.
1: ¿Dónde, dónde está usted, don Ramón?
3: Yo estoy en los madriles, en, en los madriles. En fresquitos, en el, en, por cierto, ¿eh? que esto ha cambiado.
1: En el foro, en el foro, muy bien.
3: Estoy en el foro, y estamos fresquitos, ¿eh?
1: Bueno, aquí, oye, en, en Bilbao en Bilbao también estamos muy fresquitos, con lluvia, es decir, esto todavía no ha acabado, hasta que llegue el veranito todavía falta un poco, ¿eh? así que tampoco hay que alegrarse pero, demasiado. Pero,
3: pero, pero vamos a ver, ¿qué es lo que viene entonces, el verano o el invierno? Sí. Porque parece que es que estamos saliendo del verano.
1: Eso será cosas del cambio climático, ese famoso que dicen ahora. No sé, no, ya no, veremos. No, bueno, bueno. bueno eh, pues Ramón Calvo, que está con ...nosotros... ...porque hoy vamos a hablar de una... ...de algo que se produjo ayer... ...que fue una rueda de prensa... ...de una serie, un número importante... De ex dirigentes de Vox que presentaron eh, un escrito un escrito en el que se detallaba algo así como eh, los diez, las 10 razones para no votar al, a Vox, al partido de Santi Abascal. Entre otras muchas cosas, llegaron a decir que Abascal es un político de la derecha vividora que no ha hecho otra cosa en su vida que medrar y traicionar. Es decir, que ayer hicisteis una rueda de prensa, llevasteis a cabo una rueda de prensa calentita, Ramón
3: sí sí como como decís vosotros en, en la entrada ¿no? como sois eh, 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 como es incisivos no
1: eh, no sé no eh, sé
3: bueno eh, bueno 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 inconformistas, inconformistas ah, eso,
1: ¿no? eso sí eso sí eso es bueno pues es pues es lo
3: que somos efectivamente personas que hemos estado en Vox y algunas todavía siguen estando uh -huh. porque claro cubrimos cubrimos todo el espacio de estos cinco años ¿no? sí, sí. desde los que estuvimos en los comienzos los que han estado en el intermedio y los que están todavía.
1: Porque tú, Ramón. Que, tú, tú, Ramón, sí. fuiste de los. Eh, prácticamente yo, de los fundadores de Vox.
3: Yo tengo a gala ser el primer afiliado, digamos, del partido. ¿eh? O sea, eh, fuera fuera de lo que era lógicamente, eh, en fin, los firmantes de, de la acusación del partido, que yo no asisto a, a la notaría. Uh -huh. bueno. Pero exactamente el 10 de febrero uh -huh. del 2014 se presenta públicamente el partido y se abre ese mismo día pues la la, la, la ventanilla online
1: sí para bueno,
3: poder si yo, yo esa misma tarde me di de alta así que en fin tengo ese honor
1: bueno, eh, bueno, la... bueno. La cuestión, la cuestión es que habéis presentado un documento que es eh, 10 razones para no votar a Vox. Sois eh, eh, un montón de, de ex dirigentes de, de Vox, e incluso está eh, Juan Jara, que fue ex vicepresidente nacional. Entre los puntos, pues que nadie conoce el origen de la financiación del partido, hasta ahora inexplicable, afirmáis. No existe democracia ni debate interno, opacidad deliberada en sus relaciones con organizaciones de marcado tinte fundamentalista, como Hazte Oír. Eh, pese a su eslogan de buscamos el talento, la designación a lo búlgaro de sus candidatos, los candidatos designados para el Congreso son todos amigos, personales, directos o indirectos, sin talento, mayoritariamente sin oficio ni beneficio, decís, ¿eh? Eh, de, de las personas que dirigen el partido, incumplen las promesas electorales, eh, hay una falta de democracia interna como demuestra el trato eh, medios de comunicación, etcétera, etcétera. En Vox no rige el principio de legalidad, Santiago Abascal es un político profesional de la derechona vividora, como hemos dicho al principio, y su conocida ambición y su sed de poder y dinero hacen que reniegue que, que Abascal, de Abascal y de toda su biografía, eh, bueno, no leo muy bien eso, toda su biografía laboral y política, creo leer, leer en, el último, en el último punto. Bueno, en todo caso, eh, me parece una carta muy dura, ¿eh?
3: Bueno, pero cuidado, eh, cuidado que nosotros no damos opinión, eh, Damos información. Uh -huh. Mira, vamos a ver, eh, en el tiempo... Pues efectivamente, desde el minuto uno, este personaje, por cierto, personaje con un clan de cuatro alrededor, ¿eh? que son eh, Iván Espinosa, Rocío Monasterio, o Ortega Smith, eh, y, y, y entonces, pues claro, eh, desde ese momento, lo que hacen es quedarse con el partido, porque el partido, ninguno de esos que acabo de mencionarte, eh, 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 lo funda, está en la escritura de Constitución, ante uh -huh. eh, contrario. El, el partido en realidad es una idea original y unipersonal de Ignacio Camuñas, uh -huh. que es quien redacta de su puño y letra el manifiesto fundacional al que acudimos, vamos, cientos, incluso miles de, de, de españoles de buena fe, cabreados y hastiados del PP de, de, de Rajoy y Soraya, Uh -huh. cumplidores de, de, de todo, y entonces, pues efectivamente, nos sentimos atraídos. Como hoy en día, pues dar un salto de cinco años en adelante, pues muchos, eh, ahora han sido incluso millones de votantes de buena fe que, impulsados por esa ese ideario, pues efectivamente consideran eh, que, que, que eso es lo que quieren matar. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que pasa? que es nuestra denuncia? Nuestra denuncia va, como te digo, enfocada hacia esos dirigentes que efectivamente secuestran ese, ese ese partido y cuando digo secuestran me refiero a que mira el, el, la primera asamblea la primera asamblea bueno el primer presidente digamos provisional fue Alejo Vidal Cuadras. pero como no se había constituido formalmente el comité eh, ejecutivo comité nacional que se llama pues efectivamente se eh, se sí, 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 había una primera asamblea y estoy hablando mm, del mes de julio del 2014 y según los estatutos, según los estatutos, pues efectivamente esa asamblea debía elegir a los 12 miembros del comité ejecutivo, y esos 12 miembros elegidos democráticamente en la asamblea designarían al presidente. ¿Vale? Bueno, pues Santiago Abascal, que entonces era secretario general, pues intenta forzar esos estatutos y que esa asamblea elija solamente al presidente, entre paréntesis él, para efectivamente él designar los otros 11 miembros. Es uh -huh. decir, que no se fiaba ¿eh? de nadie. Pues bueno, yeah, no. que dando un salto en el tiempo, pues cinco años más adelante, y ahora hablo de febrero del 2019, pues en fin, la vida sigue igual, porque ha consumado el, 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 lo antidemocrático que todo esto supone, llevando a una asamblea que a la búlgara, a la búlgara ha aprobado también que efectivamente no haya ni primarias. ¿eh? Uh -huh. Por lo tanto, eso es lo que señalamos por un lado. La falta de democracia interna, que por cierto, está faltando a lo que establece ni más ni menos que el artículo 6 de nuestra Constitución, que exige democracia interna en los partidos y su funcionamiento.
1: Sí, Ramón, porque hay... Ramón porque el, eh, hay una cosa que es cierta: el único partido que hay en España que no tiene primarias se llama Vox. El claro, único, el claro, único.
3: Claro, claro, claro. Por cierto, que este acuerdo de esta última asamblea, ¿eh? según me han publicado los medios, claro, yo ya no estoy ahí. Pues vamos, es absolutamente ilegal, es, es anticonstitucional, ya te digo, porque efectivamente eso no es democrático, ¿comprendes? de que efectivamente, y por cierto, y ahora ya que estamos en campañas, pues se está viendo todos los escándalos que están surgiendo en, en fin, en todas las poblaciones de España, con las dichosas candidaturas, porque efectivamente, en fin, si es una merienda de negros, pues no llamarle de otra forma mucho más dura, ¿no? Uh -huh. Y volvemos otra vez a lo mismo, decir o sea, la falta de democracia, ¿eh? que es, es algo con en este tipo de personas
1: ¿eh? que, que sí porque, porque todos esto, los, todos los todos ¿sí? los dirige todos los dirigentes los los números unos de las candidaturas etcétera etcétera bueno. las, han, las han marcado desde Madrid desde luego oye eh, bueno, Armando pues, claro. sí, eh, Armando tienes algo tú para Ramón
4: sí bueno eh, la nota entera Ramón es interesantísima yo además recomiendo vivamente a los oyentes a que la, la lea eh, es, es cortito el, 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 el apartado número 3 donde habláis de la opacidad deliberada eh, las relaciones de voz con orga con organizaciones de marcados tintes fundamentalistas, como Asteoir, Profesionales por la Ética, Citizen Go, Caras, eh, el Yunque, por supuesto. Y también ahí de las extrañas conexiones con el grupo de Julio Arisa, que ya sabemos que tiene una complicada situación económica cercana a la concursal, o incluso con la Fundación Nacional Francisco Franco. Eh, que, más que las relaciones que mantiene el eh, Vox con el Yunque, a mí me, 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 me... estoy muy interesado, me inquieta mucho este tema, Ramón, tú que lo has, has profundizado en él. ¿Qué influencia tiene el Yunque en muchas de las decisiones que se toman en Vox?
3: Bueno, vamos a ver. Mira, eh, hay que hay que decir las cosas claras. El yunque es una secta secreta con unos orígenes religiosos católicos en México en los años 50, y que efectivamente, pues, ha sido absolutamente prohibido por el Vaticano, porque claro, dentro de la Iglesia están prohibidos movimientos secretos, ¿verdad? Bien. Por tanto, partiendo de esta base y que dentro de esas normas internas está también la, o sea, les prohíben a los miembros, no te lo pierdas, decir que son del Yunque. ¿eh? O sea, que no solamente todo es secreto, sino que a su vez, pues efectivamente nadie puede decir que es miembro de Yunque. Y no te lo reconocerán jamás. Vale. Pero, es decir, ahí hay, pues por supuesto también, movimientos eso opacos y ocultos. Pero hay un tema también que nos, nos preocupa mucho a los firmantes, impulsores del manifiesto, que, que es el económico. Entonces, eh, los dineros en Vox siempre han sido también opacos, ocultos. Eh, el, el amigo Juan Jara, eh, que, que, que en ese momento, en el año 2016 hablo, ocupa ni más ni menos que la vicepresidencia primera eh, del partido. Y entonces, pues efectivamente, plantea a ese comité ejecutivo, del que, repito, es vicepresidente primero, que no se rinden cuentas, que no se ven por ningún lado, que no se aprueba nada, y entonces la respuesta es abrir un expediente y expulsarle del partido. ¿Eh? O sea, eso en cuanto a la economía. Pero la economía, en fin, estoy yendo para atrás y para adelante, ¿no? Porque son cinco años, creo que todo sigue igual. Mira, en los comienzos ya empezaron con el famoso millón de aportaciones de unos iraníes, ¿eh? en fin, que, 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 que entonces volvemos a lo mismo. Es decir, eso ni siquiera estaba, parece ser, contabilizado dentro de las cuentas del partido. ¿Eh? Y entonces ya, claro, ya, ya empiezan las opacidades ¿eh? Después continúan Un salto en el tiempo Que daros cuenta de una cosa, es decir, hace Hace menos de un año, ¿eh? hace, hace diez meses En Vox, oficialmente Solamente entraban Son nueve euros los que pagan los afiliados uh -huh. Mensuales, ¿verdad? Y creo que estarían pues sobre los dos o tres mil y Suponiendo que todos pagasen Pues bueno, pues eso es una cantidad De la que, por cierto, los dirigentes cobran también ¿eh? ¿Eh? Y entonces, claro pues ahí no hay dinero, por ejemplo, para alquilar Pista Alegre. Pista Alegre son 100.000 euros solamente de alquiler. Pero bueno, ¿de dónde ha salido ese dinero? ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿Eh? Que a mí la opacidad continúa, ya digo, en el tiempo. Entonces, claro... ¿De dónde crees eso... tú que ha salido, Ramón, ese dinero? Bueno, vamos a ver. Claro, como, como aquí todo es oculto y todo es opaco, pero vamos, según parece ser incluso publicaciones eh, realizadas en los medios, bueno, pues hay, hay unos capitales eh, judíos eh, eh, detrás eh, de, de lobbies donde efectivamente sionistas pues bueno, pues parece ser que están interesados en un movimiento de este tipo no me extrañaría, no me extrañaría desde luego, insisto, ahora sí ahora ya recaudan cantidades importantes con el éxito, por ejemplo, de las andaluzas y de las nacionales pero por cierto, que vuelven otra vez con incumplimientos porque claro, eh, parangonean de que no, 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 los partidos se deben financiar de las cuotas de los asociados, pero ojo, cuando han pillado cacho, como se suele decir, los tres millones que les han correspondido por por los 12 caños andaluces, no creo que se lo hayan dado a caritas precisamente esos tres millones, ¿verdad? ¿Sí? Si realmente fueran consecuentes, eh, lo dejarían en 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 el erario en el público, ¿eh? O a Caritas, por
1: ejemplo. No lo verán tus claro, ojos. Claro,
3: pero fíjate, fíjate, otra cosa, profesor, no, si es que es una trastor, otra cosa de incumplimiento. Efectivamente, es uno de los principios ¿no? fundamentales. Una persona un cargo, una persona un cargo. Bueno, pues a día de hoy, la lista para las europeas, la lista para las europeas, lleva un 60% de los candidatos que ya han ido o van en las nacionales, en las municipales, en las autonómicas en las nacionales, es decir, que ellos se lo dicen y ellos se lo tomen ¿eh? Ortega es mío, por poner un ejemplo, pues va de número dos ha ido a las nacionales y de número uno en el de Madrid, y así, ya digo, el 60% de la lista europea. Por cierto, listas, eso, nada de primarias, sino directamente impuestas, ¿eh? y en contra, y por ahí vienen todos los problemas que está viendo de las decisiones de las bases de los afiliados, en las ciudades y provincias y sitios correspondientes.
1: Yo hay, el, hay una cosa, eh, Ramón, hay una hay una cuestión que bueno, yo, vamos a ver, yo conozco, eh, lo que conozco, yo conozco aquí Vizcaya, cómo funciona, cómo, y cómo, y cómo es, ¿no? Yo no conozco a nivel nacional, yo conozco a Santiago, Pascal, yo siempre he dicho que a mí Vox como proyecto político no me parece mal, eh, no sé, tampoco lo conozco demasiado por dentro, creo que su punto más débil es Santiago Abascal, no, tiene, no lo veo preparado para liderar absolutamente nada, pero claro, eh, eh, lo que sí tengo muy claro es que precisamente de esa falta de conocimiento, de preparación y de muchas más cosas, muchas veces surgen estos líderes, no sé, vamos a llamarlos provinciales de alguna forma, de que los llaman, creo que los llaman delegados o tal, y entonces yo me fijo, por ejemplo, lo que ocurre en Vizcaya, ¿no? Que tenemos aquí a unos tipos que son realmente impresentables, controlan todo esto, con claro, claro. son tipos que no saben hacerla o con un canuto, de repente, claro. pero son muy, pero son muy fieles a, a Santiago bascal claro. y entonces. Al, al, líder, son, al, al, líder. al líder y entonces son los que controlan y tal y cual, y son los que se claro. encargan de, con absoluta tranquilidad, cortar cabezas y tal. Aquí hay un aquí, aquí hay un tipo al que llamamos el sargento Martínez, que es el, el delegado de, de Vox, que es Valeriano Rieta. Que podría, bueno. que podría contar muchas cosas de él, pero tampoco, la, tampoco es la que está en el momento. Pero bueno. eh, es un tipo que cuando iba a ver a Santi Abascal venía él decía «Joder, yo vengo con las pilas eh, cargadas porque he visto, ya, he, visto, ya, he visto he visto al líder, he visto a Santi y tal». Digo, ya, 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 es que ya, ya, ya. Es, un tipo de, es un tipo de gente muy sencillita eh, bueno. que, lógicamente, que tiene, no voy a decir la cabeza comida, pero por lo menos un poco, un poco sí. Entonces yo creo que todo lo que es la organización del partido eh, excepto en algunos sitios donde sí que hay gente muy maja, porque yo conozco a mucha gente de Vox que la he conocido en otros partidos o en, otras, o en otros asuntos, sí que hay gente preparada, pero al final lo que a mí me queda de todo este asunto es que sí hay una serie de personas aquí, en la cúpula del partido, y de ahí hacia abajo, ellos eh, lo único que han hecho, porque lo, además lo traen bastante bien aprendido de cómo ha funcionado el, el PP de Rajoy, que prácticamente, hacía prácticamente lo mismo, y entonces lo que han hecho ha sido cerrar puertas y meter sí. gente de su absoluta confianza en la mayoría de los casos que no saben hacer la o con un canuto, por lo menos a nivel ya. político.
3: Que sí, que sí, que sí, 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 sí. Bueno, es que hay casos, es que hay casos tan, tan bochornosos y vergonzantes como bueno el de Marbella, ¿eh? el de Marbella en fin eh, es, es una cosa ya es ¿no? O sea, eh, poner de, de, de cabeza de vista a, a, a una gerente de un, un postículo. O sea, esto es una cosa, esto es una cosa nunca vista. ¿eh?
1: Por no te, hablar, tú fíjate, tú fíjate una cosa, eh, Ramón, eh, que, eh, hay cosas, hay cosas. Mira, eh, resulta bueno, que,
4: bueno mira, eh, pero oh, no, no se ha enterado la última ayer, eh, Ramón, ayer por la tarde sé que descubrió. Que el candidato de voz a la alcaldía de elegido está también metida en tema bueno, más o menos oscuro sobre llegada ilegal de inmigrantes elegidos, ¿eh? Sí, sí,
3: sí, pero si es que, vamos a ver, pero si es que, mira, no sé qué tiempo tendremos, pero tenemos que... Sí, no, vamos, tendremos... vamos justo, vamos justo. Horas, justos. horas, horas, para ver todo lo que está saliendo. Sí, pero, la la La, la penúltima ha sido en de... Alicante, se han ido han o 40 de golpe, señor, o sea,
1: de todas, de, de todas formas esto es de todas formas esto es lo normal que pasa y sobre todo en estas épocas vamos a ver, hay, hay gente que está ilusionada que tiene unos planes para ir en las listas y de repente llegan otros y les quitan, entonces estas cosas son normales son normal que, que sucedan, que la gente se vaya, que la gente que se va que critique pero mira, yo eh, hay una cosa para que veas un poco cómo funciona esto yo, del delegado este que, que estamos hablando aquí de Vizcaya, le hacían hacían una lista, eh, se, este hombre que es el delegado aquí de Vizcaya, se presenta por caldo, a la alcaldía. Y entonces cogen a todos los candidatos y les hacen una serie de preguntas, entre ellas, lógicamente, las de transparencia típicas. ¿Cuánto dinero tiene usted en su cuenta del banco? Y todo el mundo responde, ¿sabéis cuánto dinero ha dicho este señor que tiene en su cuenta, que tiene, que, que el dinero que tiene? Bueno, vamos a ver, 435 euros. Pero vamos a ver, pero, pero estos tíos se piensan que somos gilipollas. Mira, tú
3: sabes, tú sabes, tú sabes, en Estados Unidos yo en fin, tengo familia y una hija, mis nietos y tal, y me decían, eh, vamos, voy con cierta frecuencia, que uno de los motivos de los gringos, eh, los gringos que han votado a Trump, es porque dicen no, pero como usted tiene más dinero que la Reserva Federal, este no se lo va a llevar. <risa>
1: <risa> claro, claro. Es que y,
3: al final y, es eso, ¿no? al final es eso. Claro, claro. entonces, mira, aquí hay cosas, ya digo, Vamos, es que ya no tienen nombre, o sea, no tienen nombre. Lo que está ocurriendo, que por desgracia, pues ya está, te repito desde el principio, porque mira, si buscáis en los archivos el primer comité nacional, del primer comité, ¿eh? solamente quedan, pues efectivamente, Santiago Mescal. Iván Espinosa de Montero y el pobre Ortega Lara, el pobre Ortega Lara que está de figura decorativa. Sí,
1: no sé muy bien qué hace ahí Ortega Lara. La el,
3: el resto ya no están, y date cuenta que son los auténticos fundadores del comité ejecutivo, primero. ¿eh? Entonces son personas, eran, vamos, no se han muerto, eran personas, pues eso, que pensaban ¿eh? que efectivamente venían a servir, no a servirse de y que desde luego no estaban por un puesto, no, 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 no. no Sí, Si sí, sí eso viene después, primero lo que hay que hacer es construir desde abajo, ¿no? Y entonces, efectivamente, no. Aquí se ha empezado con la, la guerra por el tejado, pero la casa sin arquitecto. Bueno, la única arquitecto es Rocío Monasterio. Exacto. Que, por cierto, que por cierto, aquí en Madrid, eh, la Carmena, en fin, eh, traía al marido de arquitecto. Aquí, en este caso, va ella directamente, con el marido, con el marido, el marido promotor inmobiliario. Bueno. Así que, oído al parche de qué es lo que va a pasar con las concejalías de urbanismo, que todo partido que decide una alcaldía la pide a cambio. ¿eh? Uh -huh. Pero pues en este caso ya no doy ya no digo más.
1: ¿eh? Bueno, no, estamos, estamos Ramón, bueno,
4: si le sale mal el tema del urbanismo a Monasterio y su marido, siempre se pueden dedicar a la canción, al chotis, ¿eh?
1: Sí, el que han hecho les ha quedado bastante bien. Mira, mejor, mira, mira oye, para, 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 oye, para bailar... Mejor, para... Mira. Mejor, que, baile, se, perdona, mejor para... que se dediquen a la, a la política que mira, a, la, a la música mira,
3: mira, para bailar un chotis hay que ser de chamberí como yo Y saberlo bailar <risa> a izquierdas y en un ladrillo ¿Comprendes? Y ya está <risa> <risa> Pero claro, como todo sin impostura, Pues hay que ver qué posturas pueden Bueno. Pero bueno, hablando seriamente Es una lástima, es una pena Y por eso efectivamente pues, hacemos esa denuncia Y hacemos ese llamamiento a un voto en fin, que entendemos que en este momento toda la situación de España se centra, no en el Partido Popular, sino en el, el candidato Pablo Casado, uh -huh. que regenera, ¿eh? que limpia y que está mirando hacia adelante, y efectivamente por eso decimos, por un lado, no a votar a Vox, para no perder votos, y sí votar a Pablo Casado.
1: Bueno, Armando, si quieres tú, la última sí, pregunta. muy brevemente, vamos bueno, ya. para
4: ser preciso, porque nos gusta... Ser y no, eh, hablaba de Juan José Bonilla que es el candidato de a la alcaldía de elegido eh, han aparecido quienes en las últimas semanas es un, un, supuestamente de procedencia, de los mismos miembros de VOZ en los que se le acusa de haberse lucrado durante estos años legalizando a inmigrantes ilegales, hay que ser principio y, y al César lo que es del César Ramón, ya muy brevemente, tú que conoces afiliado número uno de Vox, ahí en nada ¿Cómo crees que va a terminar este proyecto político?
3: Bueno, yo creo que, que esto, lógicamente, no tiene recorrido de futuro. Porque todas estas cosas que no se conocen ni se conocían, pues siguen existiendo. Y entonces, claro, después pues, va a continuar con esta problemática. De manera que, en fin, yo creo que, que los españoles somos suficientemente capaces para ver, eh, en fin, eh, lo, lo bueno y lo malo, lo auténtico y la copia falsa, y entonces, pues bueno, ha sido un tirón, ¿eh? porque efectivamente el ideario es buenísimo, pero desde luego con esos gestores absolutamente irrealizable. De manera que mi esperanza es que España vuelva por donde debe, y aunque ya, ¿eh? pues un en fin, un, un, una cierta manera de ver centradamente el tema, pues se ha ido en las generales, pero por lo menos que el poder autonómico y local, que significa cada uno un 25%, o sea que es otro 50%, pues equilibre esa situación que para nosotros es en fin, muy lamentable ¿eh? la que ha quedado sí. España tras las generales. Perfecto.
1: Pues muy bien, eh, pues Ramón Calvo, el primer el primer afiliado, el primer militante de, de Vox <risa> en la historia de Vox que ha estado hoy con nosotros porque es uno de esos firmantes de ese manifiesto por España y ese eh, y esos esa lista de 10 puntos que presentaban ayer en rueda de prensa para no votar a Vox. Eh, bueno, eh, no sé. Por, eh,
3: por, por cierto, Santiago, sí. perdona. Eh, como estamos en Twitter, estamos en las redes. Eh, estamos en Facebook estamos en Youtube, eh, eh, si somos nueve los que firmamos hace una semana uh -huh. pero llevamos por casi 300
1: adheridos ¿eh? ya, bueno, eh, ya de, de, de...
3: de ex ex cargos de Vox
1: ¿eh? o sea, que... pues, pues fíjate, no, y hay, hay 300 300 ex cargos de, de, de Vox sí, que, sí, sí, que sí, ya sí, están sí, firmando ese... Sí, este, sí, ese. Sí, sí, bueno, pues buscarlo simplemente, manifiesto por España buscarlo en las redes sociales que se encuentra a través de Google perfectamente. Bueno uh -huh. Ramón, oye, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana y nada bueno, aquí tienes tu casa, cuando cuando Queráis, cuando, cuando volváis, cuando volváis a hacer otro manifiesto, buenos aquí días, estamos.
3: ¿De acuerdo? Me consta me me que estoy con las buenas gentes, que decía Manuel Praga.
1: Muy bien, venga, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
3: A los dos,
0: adiós, buenos días. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la
1: información alternativa. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que da de sí esa rueda de prensa que realizaron ayer, recomendando <risa> no votar. Fíjate, eh, no votar a Vox, eh, Armando. Sí, no
4: votar a vos, votar al Partido Popular, pero insisto, la nota es demoledora, ¿eh? Recomiendo a todos los oyentes que la lean, porque, bueno, hablan de irregularidades contables, irregularidades económicas, corruptelas internas, y bueno, y Santiago Abascal no sale precisamente bien parado, le llaman prácticamente de todo, o sea, no le conceden mm. absolutamente ningún mérito, y al final ¿sabes? llegan a la conclusión de que este está en la política. Pues para servirse y no para servir a nadie. Insisto, una nota demoledora. Hombre, esta gente sí tiene algo a su favor. Esta gente, este hombre tiene ya una cierta edad, este hombre es pues, un profesional de mucho prestigio. Estas personas no ganan nada haciendo este tipo de denuncias. Es decir, que estos no hacen esta denuncia para ver si por otro lado en contrapartida les puede caer algún cargo y demás, o sea, lo que tenían que hacer en la vida profesionalmente y políticamente hablando, ya lo han hecho, o sea, que no me cabe ninguna duda de que esto lo hacen porque están convencidos de que están haciéndole un servicio a España simplemente dando a conocer cosas que la opinión pública desconoce y que ellos, que fueron protagonistas en primera instancia del nacimiento y del desarrollo de Vox, pues conocen mejor que nadie, Santiago.
1: Está claro. Bueno, oye, si te parece, eh, para cerrar, que estamos fatal de tiempo, recordarte sí. eh, lo que comentabas el otro día de Ciudadanos en Málaga, que efectivamente hay unas declaraciones del líder de Ciudadanos que dice que quiere, eh, quiere pactar con el PSOE ...para quitar al PP de la Alcaldía de Málaga... ...lo que decías tú el otro día... Y
4: ...lo dijimos cuando Ciudadano era todavía socio del PP... ...y dijo, ojo, que esto va a cambiar en, las <ríe> próxima, en el próximo mandato... ...y Ciudadano va a suscribir sí o sí un pacto con el PSOE... ...y si hay posibilidad aritmética... ...le van a dar la Alcaldía al Partido Socialista... ...hombre, tengo que agradecer al Granuja de Juan Casá... ...que es el candidato de ciudadano a la Alcaldía de Málaga... ...que por lo menos haya sido claro... ...y dijera ayer jueves que por supuesto y sin ningún lugar a duda pactaría con el PSOE cuya candidatura lidera Daniel Pérez para conformar gobierno en el ayuntamiento en el ayuntamiento de Málaga. Hombre, esto, esto clarifica mucho, eh, clarifica muy, es muy clarificador de cara a esos electores malagueños que, bueno, que a lo mejor no, 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 no están dispuestos a darle su voto al partido popular, pero tampoco quieren que haya un alcalde socialista en Málaga. ...cuya gestión en el pasado pues fue lo desastrosa que todos los malagueños con una cierta edad conocen. Entonces, bueno, pues votar a ciudadanos que sepan que es apuntalar un gobierno eh, un gobierno municipal presidido por el, partido, por el Partido Socialista. Es decir, por lo menos este ha sido claro y esto al mismo tiempo clarifica la postura de esos electores que aún sin ser del PP... Prefieren al alcalde Paco de la Torre, que insisto, ha hecho una gestión extraordinaria desde el punto de vista municipal, al riesgo de un alcalde socialista que retrotraiga otra vez a Málaga a esos años 80 y principios de los 90, en los que Málaga se caracterizaba precisamente por no tener ningún tipo de encanto turístico y por ser uno de los paraísos españoles de la delincuencia, de la drogadicción y de tantas taras <risa> sociales como por desgracia. Tuvimos que, tuvimos que sufrir en la capital de la Costa del Sol.
1: Bueno, pues nos queda una sema, nos queda una semanita de campaña electoral y bueno, vamos a ver qué hombre, novedades pocas. Yo lo que sí tengo, fíjate sí. que hoy hemos hablado de Vox con este tema de, de la rueda de prensa, pero lo que sí estoy viendo por lo menos en muchísimos pueblos no hay ni campaña ni de Vox ni de ni no, no,
4: no, 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 para nada, para nada, para nada.
1: No sé, no sé qué y, está no sé qué está pasando, pero no sé, lo veo todo al, como medio al, muerto.
4: ¿Y a qué atribuye Santiago que todos los partidos hayan, a, o sea, hayan se hayan relajado de esta, hayan, hayan dejado de pisar el acelerador y estemos asistiendo a una campaña de perfil tan bajo? cuando hay partidos y líderes políticos que se lo juegan todo, como es el caso de Pablo Casado, ¿a qué atribuyes mm. este perfil tan bajo Hombre, en esta campaña?
1: Yo creo que es porque saben exactamente lo que hay y que no van a cambiarlo. ¿no? no, Estas elecciones son lo que son, hay que tener en cuenta que son las municipales y que son las europeas. Las europeas, bueno, pueden interesar hasta cierto punto, lo único que les puede interesar a Casado es que no haya sorpaso con Ciudadanos. en las, eh, en, Lógicamente, en las municipales y en las... ...autonómicas donde se producen... ...pues es mantener... ...es lo, lo único a lo que pueden aspirar... ...y el resto pues está ahí... ...a verlas venir. Yo, Barrunto
4: Santiago que salvo en circunscripciones... ...como Madrid y Castilla y León... ...que todavía está el tema... ...bueno que puede ganar cualquiera... ...pero me temo que va a haber, va a haber una bajada importante... ...en la participación electoral... Y yo no creo que en las elecciones europeas la participación supere el 55%. Es ¿eh? una opinión personal. ¿eh? Hombre, no creo que supere el 55%.
1: Hombre, la participación a las europeas siempre ha sido baja porque, vamos a ver, aquí todas las encuestas dicen que los españoles somos muy europeístas, pero la verdad es que aquí no creen Europa ni la madre del cordero. Entonces, claro, claro. Eh, al final, eh, ir a votar siempre se va pues por cabreo, para votar al partido que no sé qué, que siempre has querido votar pero que no votas porque tal. Eh, vamos a ver, las europeas aquí hay que ser la lista, Armando, o sea, nadie nadie hace un voto serio a las europeas o sea claro, no, claro. No, no no es así y a las locales no, se vota
4: en las europeas siempre en clave en la santiago en claro, Clavit, mirando más a hacia los adentro. intereses domésticos que los intereses europeos,
1: es, está claro está claro está claro así que ya, ya veremos a ver ya te digo las locales pues yo creo que el Partido Popular lo que va a intentar es mantener eh, los feudos eh, que son los importantes que yo creo que ahí es donde está peleando en Madrid está peleando mucho y muy bien hay que eso hay que reconocerlo pero en el resto de el resto de, 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 de grandes municipios, municipios, no lo veo. Yo, por ejemplo, en Bilbao, que es lo que vivo aquí más cerca, sí que veo que hay mucha pelea, el Partido Popular se la, está, se la está jugando, pero, no sé, ya te digo, yo, por ejemplo, a Vox no lo veo. Aquí se presenta en 13 municipios y no hay ni un solo cartel, o sea que... Yo me imagino que saben que no van a hacer nada, se han presentado para molestar, porque sí, eh, sí. se han presentado en, en localidades donde está el Partido Popular con un 5-2. Es decir, que a 20 votos que tengan van a, eh, no van a sacar nada, pero van a quitar también el, el, el concejal del Partido Popular. Y yo creo que son candidaturas de mala leche. No, pero bueno, oye. Sí, a lo lado.
4: que juegan hacerle, a infligir el mayor daño posible al Partido Popular, y está claro. Tú fíjate. el voto de la derecha y que lo viene la izquierda. ¿Y con qué, con qué objetivos? Pues no sé, no sé, pero probablemente algún día se estudiará y se analizará este periodo de la historia política española como uno de los periodos más surrealistas que hayan podido que hayamos podido vivir nunca y se llegará a la conclusión, fue la época en la que la derecha se hizo el jarakiri y se disparó un tiro un tiro en el pin, comprensiblemente. Este y era nuevo. más importante para un determinado partido de la derecha que gobernar antes la izquierda, que su competidor inmediato dentro del mismo espacio ideológico. Es algo que yo particularmente no puedo entender.
1: Santiago. Pues ya lo veremos. Vamos a ver pasa en las elecciones, vamos a ver cómo queda la cosa y vamos a ver a partir de aquí, porque yo me temo que van a ser, eh, claro, toda esta gente que está ahora mismo peleándose eh, con uñas y dientes por los cargos en las municipales, eh, cuando no salgan, eh, ahí es cuando vamos a ver de verdad el partido que de verdad tiene estructura y el que no. Porque el que no tenga estructura claro que... se, va, se va a quedar desolado. Es decir, cuando no haya cargos para todo el mundo se va, ese partido se va a quedar desolado y ahí es donde creo yo que la estructura, por ejemplo, en la derecha la estructura del Partido Popular aguantará mucho más que Ciudadanos y Vox creo yo, creo
4: Oye, y por su, por cierto, que los que están fiscalizando las listas de algunos partidos yo no sé qué criterio están siguiendo pero, pero hombre, algún gol sí le están metiendo ayer descubrimos que la número 3 de Vox en Salou procede del independentismo catalán yo no sé qué criterio han seguido para no evitar que les marquen un gol tan estruendoso como este. Ya. Una independentista del número 3 del box en salón.
1: Ya, bueno. Pues nada, eh, Armando, pues se nos acaba el tiempo y regresamos el lunes, si te parece. Pues el lunes, si
4: Dios quiere, un abrazo muy fuerte. Una, Santiago, a ti todos.
0: Un abrazo fuerte. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos, alternativos otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica con Santiago Fontenla
1: Es el momento del corazón con Yolanda Cemorín de nuevo. Bienven Hola, estoy aquí. Bienvenida otra vez para Ya me cerrar. he tomado
2: mi cafecito, mi a mantequilla y estoy de nuevo con